0: DD8 News no ar nesse sábado. Muito boa noite, bom dia ou boa tarde, independente da hora que você estiver ouvindo esse programa. Quem fala com vocês é o Felipe. E olha só, eu juro que eu tentei, tá? Eu juro que eu tentei não falar sobre a NFL durante esse período aí de off-season. Mas, meus amigos, é impossível, porque tá um Deus nos acuda durante esse período de free agency que, nossa senhora, eu vou ter que comentar aqui. E também nesse programa a gente vai falar um pouquinho sobre os clássicos cariocas aí. Dessas semifinais, sem dar spoiler, mas já era previsível, né? Sem perder mais tempo, vamos começar esse DD8 News. Vamos começar do começo. Falaremos sobre a off-season da NFL. Por que, você me pergunta? Por que o pau está atorando durante este período de free agents? As notícias aí que estão saindo sobre transferência e troca de jogadores estão pegando todo mundo de surpresa, o que é fantástico. Então vamos começar aqui e comentar um pouquinho das mais importantes, ou das mais impressionantes, melhor dizendo. Então a gente não vai falar sobre todo mundo que foi dispensado, ou todo mundo que foi trocado, só o que realmente importa, porque esse programa aqui ele é imparcial. Eu quero começar falando sobre a ida do Kalil Mack para o Los Angeles Chargers. Chicago Bears abriu mão da figura ali mais importante do time há alguns anos, que é o Kalil Mack, e ele agora vai defender os Chargers. Olha só, eu quero que você grave a seguinte informação, porque eu vou repetir ela durante esse programa ainda. A AFC West, né, a divisão Oeste da Conferência Americana, esse ano, essa temporada, promete, tá? Promete, porque os Chargers reforçaram bastante o seu time, não trouxeram só o Khalil Mack, mas, pô, só o nome do Khalil Mack já vale pra caramba, o que é uma perda muito considerável em Chicago, que tá remontando o seu time. Aí, beleza, você fala, pô, os Chargers têm um time bom, Justin Herbert tem um ataque bom, agora uma defesa mais forte ainda, será que vai conseguir competir com Broncos, Chiefs e Raiders? Olha só, eu acho que sim. Porque nada mais nada menos do que depois dessa notícia veio de que o Russell Wilson deu tchau-tchau pro Seattle Seahawks e fechou com o Dever Broncos, cara. O Broncos que estava atrás aí de um quarterback há um tempinho, para não falar desde a saída do Peyton Manning, conseguiu agora um puta quarterback para executar essa função. Ele sai do Seahawks. É, foi uma troca que quando eu vi eu falei, não é possível. Não é possível, não é possível que o Seattle Seahawks aceitou isso. Se você quiser saber exatamente... O que o Denver Broncos teve que ceder pra Seattle, dá uma pesquisada porque você vai ficar impressionado. Foi pick de draft, foi jogador, mas, putz, mano, é o Russell Wilson do outro lado, cara. Seattle agora vai ficar com um buraco na vaga de quarterback ali que, mano, o Drew Locke não vai compensar isso, não adianta nem cogitar isso daqui. E os Broncos conseguem a peça que faltava ali no seu quebra-cabeça pra ter um time competitivo porque eles reforçaram também outras posições do time, mas a figura de quarterback ali era uma incógnita há algumas temporadas, e agora eles têm esse cara. Então, competir pelo título da divisão, eles vão. Como eu disse, a conferência oeste da AFC vai pegar fogo, porque ao mesmo tempo que você tem Chargers se reforçando, os Broncos trazendo aí Russell Wilson e uma galerinha bacana, Kansas City Chiefs não precisa falar nada, Patrick Mahomes e seus cupinchas ali. Aí você me pergunta... Ah, mas e o Las Vegas Raiders? Não trouxe ninguém? É, realmente, o Las Vegas Raiders, eles podem assim, ser classificados como aqueles que estão comendo por fora, porque eles não trouxeram uma grande bomba, o Derek Carr ainda vai ser quarterback, dispensaram alguns nomes, para pontuar aqui e falar de todos os times dessa divisão, vale a pena falar que os Raiders conseguiram trazer nada mais nada menos do que o Chandler Jones do Arizona Cardinals, então assim todas as equipes estão se reforçando e esse título de divisão não tem nem como apostar em alguém, tá? não tem como apostar em um time, porque cara eu quero muito ver, tô... caraca ainda é março eu quero muito que chegue setembro, pelo amor de Deus essa temporada da NFL, puta que pariu vai ser foda, foda Agora, deixando de lado é, a divisão oeste da UFC, vamos para NFC, porque a notícia que realmente chocou a comunidade da NFL nesta semana. Tom Brady desaposentou. É isso mesmo, você não ouviu errado. Depois de anunciar a sua aposentadoria, depois de fazer muita gente chorar, ficar triste, outras pessoas ficarem felizes, Tom Brady anuncia que sim, ele irá voltar para mais uma temporada na NFL defendendo o Tampa Bay Buccaneers ainda. Então assim, ainda temos muito pra ver de Tom Brady nessa temporada E pegou todo mundo de surpresa, cara eu, putz, eu não me lembro aqui agora de cabeça Alguém que se aposentou e voltou depois Sim, alguém do calibre do Tom Brady Porque é brincadeira Teve programa, todo mundo fez programa, fez episódio aí falando adeus Tom Brady, aposentadoria do, da lenda, e agora o cara volta. O cara simplesmente voltou, cansou de, de ficar com a família, né, que muita gente tá brincando, e voltou. Coitada da Gisele, é, os nossos sentimentos aí, a família do Tom Brady, porque não conseguiram segurar o cara em casa. Tom Brady está de volta, on fire, e o Tampa Bay Buccaneers, que era considerado por muitos ali, depois da saída do Tom Brady, um time que iria que se reformular, aparentemente não precisa tanto assim, porque o homem tá de volta. O homem tá de volta. Eu gravei programa aqui falando da aposentadoria do cara e o cara voltou. Então, contra tudo e contra todos, Tom Brady está de volta, meus amigos. Agora, as notícias não tão importantes, mas que valem a pena serem faladas aí durante esse programa. Primeiro... Não, na verdade eu vou deixar essa daqui para o final, tá? Eu vou deixar essa daqui para o final porque ela é impressionante. Ela é impressionante, impressionante. É, vamos falar aqui então sobre algumas trocas importantes né, para serem faladas aqui, mas não tão fodas quanto as outras que eu já comentei. O Evan Ingram do New York Giants foi para Jacksonville. Graças a Deus conseguimos nos livrar daquela coisa ali que não era jogador, tenho certeza. Mas se passava por... Mas sucesso pro Everon Ingram lá, no... lá nos Jaguars. Sucesso, sucesso mesmo. Não guardo mágoa, sou uma pessoa boa. Mas nos Giants, puta que pariu. Algumas outras trocas que não valem a pena ser citadas aqui. Uh... Algumas renovações, como o Ku, que renovou com o Atlanta Falcons. Isso aqui merece ser mencionado, né? Pra não perder a piadinha. Ah, sim! Ah, sim! Estou vendo aqui porque... Eu estou gravando, mas eu estou com a minha cola aqui do meu lado, com todos os movimentos desse tabuleiro gigante de xadrez aí chamado off-season da NFL. O Tennessee Titans dispensou o Julio Jones... Me pegou de surpresa, tá? Não vou mentir, não vou mentir. Vamos ver pra onde ele vai agora. Ah, sim. E os Ravens assinaram com o Zendario Smith, que estava no Green Bay Packers. Também uma grande aquisição pro time de Baltimore. E a outra grande notícia, antes de eu citar né, a parada que me pegou de surpresa e que é espetacularmente boa e ruim ao mesmo tempo, o Von Miller assinou com o Buffalo Bills, cara. Olha só, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz pelos Bills, né? Os Bills é um time que é, exalam simpatia, até pra quem não torce, pra Buffalo. É, além do mais, assim, eu que torço pros Giants. Buffalo é ali do estado de Nova York, então, jogando numa conferência americana, você fala, putz, os Bills são um time simpático. Assinaram com o Von Miller, um puta nome, o cara acabou de ser campeão pelo, pelos Rams. Vamos ver se ele vai conseguir render ali no time de Buffalo, espero que sim. E agora sim, a notícia que pegou todo mundo de surpresa, gerou muitas gargalhadas e muitas interrogações. O Pittsburgh Steelers, depois de ter a aposentadoria do Big Ben, anunciam a contratação de Mitchell Trubisky. Sim, o homem, a máquina chamada Mitchell Trubisky, que foi draftada pelos Bears, fez sucesso lá em Chicago, depois foi quarterback reserva do Buffalo Bills, né? reserva do Josh Allen, agora será quarterback do Pittsburgh Steelers. Cara, só notícia foda pros fãs de Pittsburgh, tá? O cara, será que... A grande pergunta que fica é... O Trubisky vai chegar pra ser titular mesmo? Ou não? Trouxeram o cara, não pagaram pouco. O cara tem que ser titular, né? Pelo amor de Deus. Deixa o cara honrar o nome dele aí. Fazer, fazer o nome dele em, em Pittsburgh. Deixa o cara fazer o nome dele, pô. Porque o cara é bom. O, o Trubisky é bom. É só perguntar pra qualquer torcedor do Chicago Bears se ele não é bom, pô. É só perguntar. Que ele vai te garantir com 100% de certeza. Música Agora vamos para a última parte do programa para falar um pouquinho sobre os times cariocas, né? Essa fase final de campeonato carioca, porque as semifinais já foram definidas. O primeiro jogo já aconteceu entre Flamengo e Vasco, na verdade Vasco e Flamengo. O jogo foi no Maracanã, mas o mando de campo era da equipe Cruz Maltina. Porém, o Flamengo ganhou 1x0, gol do grandioso Gabriel Barbosa, o Gabigol. Flamengo 1x0, leva vantagem, mais uma vantagem aí pro jogo de volta, que é amanhã. Então, fique atento aí, você torcedor, ou você que também não é torcedor, mas quer acompanhar o jogo da volta da, da semifinal. Também será no Maracanã, porém, dessa vez, o mando de campo será do Flamengo. O Flamengo leva essa vantagem, eu acredito que, putz que falando do meu lado clubista, né, o Flamengo já tá na final, tá, na verdade o Flamengo já é até campeão, mas temos que segurar um pouco as pontas, né, o Paulo Souza ainda tá rodando um pouco o time, encontrou aparentemente um sistema ali com três zagueiros, tomara, tomara que dê tudo certo, é... o time vem oscilando, né, vinha oscilando ali, ele vinha fazendo muitos testes, testando muita gente em posições ali que a torcida tava criticando, é, perdeu a Supercopa pro Atlético, que foi um, foi um baque. Pra, pô, o cara precisa de paciência. Ele, ele perde já um título ali no início, mas aos poucos a coisa tá indo, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Do outro lado da chave, Fluminense e Botafogo não se enfrentaram, porque o Fluminense teve jogo no meio de semana pela pré-libertadores. E o que que acontece? O jogo entre Fluminense e Botafogo vai acontecer na segunda-feira, dia 21, às 20 horas. E o jogo da volta vai ser no domingo, dia 27, às 16 horas. E aí conheceremos os dois finalistas do Campeonato Carioca. Mas você me pergunta, pô... Se o Fluminense jogou no meio de semana pela pré Libertadores, comenta aí, né, Felipe? Eu vou comentar, claro, porque o Fluminense foi eliminado. O Fluminense tomou um 2x0 do Olímpia e tá eliminado da Libertadores, o que, segundo o senhor Abel Braga, foi simplesmente lamentável. Mas eu discordo, Abel, não foi lamentável, não. Na verdade, mesmo o Fluminense vindo aí numa boa fase foi muito previsível, cara, porque o Fluminense, para quem torce para o time há pouco tempo, é isso aí, cara. Ó, oh, notícias dadas, mais um DD8 News chegando ao fim neste sábado. Um bom restante de final de semana pra você. E se tá ouvindo esse programa aí durante a semana, também não tem problema. Uma boa semana pra você. A gente se encontra aí no Depois das Oito, na próxima semana, no próximo sábado. Não se esqueça de beber água e até lá.